0: Что представляет из себя наука-история, что она дает каждому человеку в отдельности и всему человечеству в целом? Вообще, зачем нужно ее изучать, начиная в школе, а потом продолжая в университете? Вроде бы простые вопросы, на которые можно дать вполне очевидные ответы. Но в различное время на них много раз звучали разные ответы, как со стороны научного сообщества, так и со стороны представителей официального просвещения. Постоянно шли и идут споры о том, каким должен быть подход к преподаванию истории, какие в этом процессе сведения являются верными, а что можно назвать вымышленным материалом. И, конечно же, что из этого вредит молодому поколению и обществу в целом а что, наоборот, помогает и способствует его развитию. Споры на эту тему велись в России и в середине XIX века, когда просвещенное общество раскололось на западников и славянофилов. Тимофей Грановский. Часть 2. Либерал-идеалист. Из серии подкастов «Непридуманные истории». У микрофона Юрий Копытов. Ярким событием в общественной жизни Москвы в середине XIX столетия стали публичные чтения лекций профессора Московского университета Тимофея Грановского «По западноевропейской истории». Эти чтения вызвали большой интерес и получили полное признание почти у всей просвещенной части общества. Они собирали самую разнообразную аудиторию слушателей, студентов и профессоров, статских служащих и военных, приходили даже дамы всех возрастов. С начала в 1843 году Тимофей Грановский прочитал первый курс по всеобщей истории. И это сразу же стало одним из самых заметных событий общественно-культурной жизни того времени. Ученый впервые познакомил слушателей с философией истории, а также с представлениями об единстве и непрерывности мирового исторического процесса. Затем в 1845 году Грановский прочитал второй курс публичных лекций. Он назывался «Сравнительная история Франции и Англии» до 1625 года. Эти публичные чтения ходила слушать уже вся образованная Москва. Писатель и философ Алексей Хомяков – так отозвался об этом. «Профессор и чтение достойны лучшего европейского университета. Крайнему моему удивлению, публика оказалась достойной профессора. Я не ожидал такого успеха, ни такого глубокого сочувствия к науке о развитии человеческих судеб и человеческого ума». Конец цитаты. Тимофей Грановский начинал каждую лекцию сдержанно, тихо, плавно. Чем далее он читал, тем речь его становилась сильнее, интереснее и, наконец, поглощала слушателей. А они задыхались от восторга. Конец лекции бывал еще шумнее начало. поднимался крик, стук, гам такой, что стекла дребезжали в окнах. Много лет спустя в «Былом и думах» Александр Герцен описал триумф, которым завершились публичные чтения Грановского. Когда он, оканчивая глубоко тронутой, благодарил публику, все вскочило В каком-то опьянении Дамы махали платками Другие бросились к кафедре Жали ему руки Требовали его портрета Я сам видел молодых людей С раскрасневшимися щеками Кричавшими сквозь слезы Браво, браво Выйти не было возможности Грановский, бледный Как полотно, сложа руки Стоял слегка, склоня голову Ему хотелось еще сказать несколько слов, но он не мог. Треск, вопль, неистовство одобрения удвоились. Студенты построились на лестнице. В аудитории они предоставили шуметь гостям. Грановский пробрался измученный в совет. Через несколько минут его увидели выходящего из совета и снова бесконечное рукоплескание. Он воротился, проща рукой пощады и, изнемогая от волнения, взошел в правление. Там бросился я ему на шею, и мы заплакали. Какую же цель ставил перед собой и аудитории Грановский своими публичными выступлениями? прежде всего приобщить русское общество к западноевропейской истории и главным общечеловеческим идеям. Можно с уверенностью сказать, что он достиг поставленной цели, а о том, что вынесла из публичных чтений аудитория, написал в своей рецензии Александр Герцен. «Мы должны уважать и ценить скорбное и трудное развитие Европы, которое так много дает нам теперь. Мы должны постигнуть то великое единство развития рода человеческого, которое раскрывает в мнимом враге брата в расторжении мир. Одно сознание этого единства уже дает нам святое право на плод, выработанный потом и кровью Запада. Развивая эту мысль, Грановский в своих лекциях утверждал, мы видели из истории человечества, что мысль не всегда ладит с действительностью, она идет впереди, и все попытки великих двигателей остаются не вполне осуществленными, но рано или поздно действительность догонит мысль. Так было в Европе, так будет и в России, в которой, по словам Грановского, начиная с Петра, опередившего своей мыслью время, тоже отзываются все великие современные, то есть западные идеи. И все же не должно предаваться надеждам на будущее. Его надо создавать, строить своими руками. «И вы, милостивые государи», – обращался он к аудитории. Вышедшие из университета должны осуществить в жизнь то, что вынесли отсюда. Не для одних разговоров, в гостиных, может быть, умных, но бесполезных посвящаетесь вы, а для того, чтобы быть полезными гражданами и деятельными членами человечества. Возбуждение к практической деятельности – вот назначение историка. И какой же практической деятельности ждал лектор от своих слушателей, на что эта деятельность должна быть направлена?» действовать следовало в духе времени, стремиться к тому, чтобы государство и общество не подавляли личность, а охраняли ее и поддерживали. Этот призыв, раздавшийся среди рабской тишины и молчания Николаевской России, конечно же, не мог не впечатлять тех, кто его слышал. Он подводил к мысли о неизбежности серьезных перемен в России, к желанию принять самое активное участие в этих переменах. О деятельности профессора Тимофея Грановского я поговорил с Алексеем Кондратенко. Он доктор филологических наук, Почти 20 лет преподавал на кафедре журналистики Орловского государственного университета, возглавляет областное отделение Российского общества историков-архивистов, руководит отделом Орловского дома литераторов и является главным редактором альманаха «Орел литературный», подготовил несколько статей о деятельности Грановского и не раз выступал с сообщениями о нем в доме музея Грановского.
1: Мне кажется, вот в том был талант Грановского, что он ну, буквально на примере какого-то там средневекового общества, средневекового человека вдруг заговорил о гуманности, о сердечности, о том, что человечество не может жить вот чисто по аристократическим каким-то законам, а необходимо добросердечь. Вот это вообще смысл движения человеческого общества, что к лучшему, к взаимопомощи, к взаимоспасению. И здесь, наверное, это было просто потрясающе. То есть он из вот этой схоластики, из набора дат и имен вышел вдруг к тому, что ну то, что сделал потом Лев Толстой и покаяние, очищение и катарсис величайший. И вот, конечно, Грановский здесь ну, великий открыватель. Вдруг он заставил задуматься, а для чего все мои офицеры, дамы, московские купцы, помещики, батюшки, священники, зачем мы живем? И вот здесь мне кажется, это было ну, громоподобно. Потому что вот я открываю сейчас сборник мемуаров Московского университета. сам упоминаний начал Грановский. То есть никого из профессоров так не запомнили.
0: Грановский выходил на кафедру Московского университета. И он читал, -то, собственно говоря, историю средних веков Европы. Это же не история России. Не современные там события. И студенты валом валили на него.
1: Я открываю книгу... Соловьева, ну многотомник истории России. И что я читаю об Орлее середины 18 века? Постоянно драки, какие-то мелкие мятежи, какие-то буйные кампании. И вот все время посылать сюда войска из губернского центра усмирять. Ну да, так подумаешь, а зачем подростку это читать? То есть сказать, что твои прадеды здесь все время калашматили? Ну просто история так писалась. А ведь под это дело-то другое было. Развивалась и торговля, строились здания, храмы, вырастали великие люди и так далее. Может быть, просто русскую историю немножко так примитивно делали. А когда вот влилась вот эта мощная волна истории повседневности, когда мы много узнали о том, что было в дневниках, в письмах, мечты и так далее... История стала более полновесной, и вот она уже не может испортить человека, наверное. То есть, скорее всего, прежняя история была немножко похожа на полицейский доклад какой -то. Вот в чем проблема.
0: Ну, она была такая официозная, то есть она была исключительно для того, чтобы воспитывать в правильном направлении умы российского народа. У ну, тех, кто должны были
1: стать чиновниками.
0: О необычной гуманности и уважении к человеческому достоинству, которые были присущи публичным выступлениям Грановского, говорили многие его современники. Александр Герцен именно в человечности видел главную отличительную черту лекций молодого профессора – сочувствие, раскрытое ко всему живому, сильному поэтичному, сочувствие, готовое на все отозваться, любовь к возникающему, которую он радостно приветствовал, и любовь к умирающему, которую он хоронит со слезами, нигде, ничему не вырвалось слов ненависти в его чтениях, отмечал Герцен. Однако, воспевая в своих лекциях непрерывный диалектический процесс развития общества, смысл которого был в духовном просветлении человечества и в усовершенствовании государственных форм, Грановский, получается, выступал против теории официальной народности. Что это за теория такая? Скажу несколько слов об этом, чтобы легче было понять, в какой атмосфере приходилось преподавать Тимофею Грановскому и его соратникам из Московского университета. Со времен Петра I представители высшей власти России хорошо понимали, что необходимо для страны готовить свои собственные кадры. Где можно было их готовить? Понятное дело, в Европе. Сам Петр многие науки постигал в Германии и Голландии. Об этом тоже думал и российский император Николай I, но он хорошо понимал, что образованные на западный манер люди из полезных работников нередко превращаются в подрывателей государственных основ. Ведь эти умники читают книги злостного содержания, по любому поводу имеют собственное мнение, пишут всякие стихи и даже собираются в различные кружки. Получалось, что вопрос о развитии просвещения в России мешает решению такой важнейшей задачи, как сохранение существующего строя. Выходит, что просвещение, без которого невозможно было обойтись в цивилизованном обществе, неизбежно превращается в источник революционной заразы. Как успешно разрешить это непростое противоречие? Ответ на него дал Сергей Уваров, министр народного просвещения России. Это был человек с холодным, расчетливым умом и умением красиво говорить. Он сумел с удивительным лицемерием и бесстыдством предложить самодержцу знаменитую триединую формулу – просвещение, самодержавие, народность. Известный русский историк Сергей Соловьев так охарактеризовал знаменитый ход конем Уварова – умный. Хитрый холоп стремился потрофить барину Самадуру. он быстро уловил вение времени, сумел сформулировать ряд четких логичных внешних положений, которые вполне отвечали настроению императора. Уваров заявил, что это только разрушительная западная образованность стала главной причиной грозных общественных бурь, потрясающих Европу. А в России порядок устоял под натиском разрушительных понятий потому, что опирался на неведомые Европе самобытные начала – православие, самодержавие и народность. До сих пор эти начала проявлялись в России бессознательно, и вот… Пришло время государю-императору с помощью преданного министра вызвать эти начала к сознательной жизни. «Необходимо, — заявлял Уваров, — собрать в единое целые священные остатки нашей народности и на них укрепить якорь нашего спасения, положив их в основу самобытного истинно русского просвещения». Как вспоминали многие современники Уварова, он даже сам в чудеса своей теории не верил. Она была лишь ловкой бюрократической штучкой, насквозь лживой, лицемерной и потому лишенной всякой созидательной силы. Уваров, писал историк Сергей Соловьев, придумал эти слова о православии, и народность, будучи безбожником, будучи либералом, не прочтя за свою жизнь ни одной русской книги и писавшей постоянно по-французски или по-немецки. Относительно своих целей сам он в тесном кругу говорил – мы живем среди бурь и волнений политических. Народы изменяют свой быт, обновляются, волнуются, идут вперед. Никто здесь не может предписывать своих законов. Но Россия еще юна, девственна и не должна вкусить, по крайней мере, теперь еще сих тревог. Если мне удастся отодвинуть Россию на 50 лет от того, что готовит ей теории то я исполню мой долг и умру спокойно. Вот моя теория, признавался Уваров. И в результате Уваровской теории в это время в России усилился духовный надзор. Появились специальные цензоры, связанные с третьим отделением канцелярии императора. Самый злободневный для страны крестьянский вопрос совсем был закрыт для прессы. Значительно усилились ограничения в периодике, преследованиям подверглись журналисты, издания Как славянофилов, так и западников. Даже ввоз в страну невинных французских романов был запрещен. И начались гонения на инакомыслящих, в том числе и на Александра Пушкина. По мнению охранителей теории официальной народности следовало отгородиться от гнилого запада установить непроходимый кордон для чуждых учений стремящихся проникнуть в русское общество и развратить его они считали что в россии все прекрасно под мудрым правлением великого государя русский народ благоденствует в тишине и покое не надо никаких перемен никаких реформ они лишь испортят идеальный строй. Каждый верноподданный должен лишь возлюбить Россию и добросовестно исполнять свои обязанности, предписанные законом и установленные обычаями. Ну а если поддался враждебным вениям, вкусил от запретного плода ложного просвещения, изменил русскому духу, получи сполна. И я спросил у моего собеседника Алексея Кондратенко, почему Запад, который так много дал России полезного, в разные времена считался для нее злом.
1: Ну, во-первых, есть бросков такой исторический, геополитический, что мы живем по своим каким-то канонам, по своим. Но это со многими вещами связано. Запад имел колонии, имел возможность более высокого уровня жизни развитие техники, опережал и так далее. Поэтому тут это можно. А насчет зла? Ну, даже одно то, что есть такой композитор, как Бах, например, да. Одно то, что есть такое явление, как французская литература. Мне кажется, это во многом оправдывает существование Запада. И просто так выступать и говорить, мы против. Ну, давайте выступим против Моцарта, против Рафаэля, против э, архитектуры, против э, величайших э, научных э, библиотечных собраний западных. Другой вопрос. Может быть, мы еще не созрели. И действительно, мы сами не можем отличить, что на западе сцены, а что есть, ну как фрик, фрик есть такой. Да,
0: же. мы с вами беседуем на берегу реки Орлик. но ну, это такое очень знаковое место. И вокруг нас стоят вот абсолютно супер навороченные машины, которые изготовлены не у нас, а на Западе. Я вот пользуюсь техникой, которая тоже, ну, пусть она в Китае изготовлена, но по -западным. По, по западным технологиям. Мы как бы пользуемся их достижениями технологическими. Но ведь эти технологические достижения осуществляются с помощью духовного развития общества. Значит, в этом есть какой-то смысл? Если вот оно создает такие... Великие вещи. Я вот сейчас с таким восторгом все время читаю новости чуть ли не каждую неделю про Маска. Элон Маск. В мире полная деградация. Разваливается экономика. Все рухнуло. Общество разваливается. А он при всем этом каждую неделю совершает какие-то сумасшедшие прорывы вообще технологические. Но мне кажется, И это тоже Запад. И это тоже модель жизни
1: Грановского. При нем тоже... Были там неурожаи, бедствия, холеры, чума, еще что-то. А он выходил на кафедру и с аудиторией своей общался просто исключительно. Мне кажется, в чем драма, почему мы не можем Запад принять. Запад очень индивидуалистичен. Он подчеркивает, что дайте мне рычаг, и переверну землю. А мы все время говорим, не надо рычагом, надо переворачивать, надо как все. И вот это, ну, в каких-то условиях, как все, колхоз тоже может спасти. Ну, надо быть более философски подкованными нам. Мы э, шарахаемся все время. А вот если бы мы шли так методично, ну, даже вот не хочу опять хвалить Китай, ну, как-то, так сказать, да, мы любим конфуцию и чтим традиции. Поэтому надо, надо перестать вот э, разжигать вот эти костры, Боевые. А может быть сказать, что вот если бы эти дрова направить на отопление, то у нас будет много горячей воды.
0: Тимофей Грановский в общении со студентами, в кругу своих сторонников и среди представителей молодой профессуры постепенно стал негласным лидером. Говорили, что почти никто из его соратников не умел подойти к своему собеседнику с такой простотой, сердечной искренностью и в то же время с глубокой серьезностью. Грановский и его соратники, получив европейское образование, окунувшись в атмосферу бурления передовых идей, имея представление о новых научных открытиях, своими воззрениями вызывали яростные неприятия у представителей теории официальной народности. А вскоре они разошлись во взглядах и с бывшими своими друзьями, славянофилами, которые тоже постепенно превратились во врагов, а однажды объяснение враждующих сторон чуть было не привело к дуэли между Тимофеем Грановским и Петром Киреевским. Грановский, встав во главе сил выступавших за новую науку и боровшихся с рутиной, догмами, неизбежно должен был принять самые сильные удары со стороны тех, кто всему этому противостоял. Уваровцы развернули против Грановского и его сторонников настоящую борьбу. Они делали все, чтобы затруднить работу своих противников в университете, скомпрометировать их в глазах начальства, стремились доставить им как можно больше неприятностей и выбирали для этого любые средства. Например, они попытались сорвать диспут во время защиты Грановским диссертации. Однако студенты оказали молодому профессию поддержку, а позже собирались устроить ему триумфальную овацию. Университетское начальство постаралось избежать скандальной шумихи и упросило Крамольного-Грановского как-нибудь предупредить такое выражение симпатии его слушателями. И молодой профессор с кафедры обратился к своим студентам. «Милостивые государи, позвольте мне благодарить вас. Этот день скрепил наши отношения неразрывными узами». Я получил от вас прекрасную, самую благородную награду, какую только может получить преподаватель в университете. Вполне чувствую ее и еще с большей ревностью посвящу жизнь мою Московскому университету. Позвольте мне обратиться к вам с просьбой. Я осмеливаюсь спросить вас, милостивые государи, не изъявлять более наружным образом вашего сочувствия. Мы слишком близки друг к другу, чтобы нужны были такие доказательства. Не потому я прошу вас об этом, что считаю опасным для вас или для себя такие изъявления. Я знаю, что это не остановило бы вас, а потому что они излишни после того изъявления вашей симпатии, которая останется на всю жизнь моим лучшим воспоминанием. Зачем наружные знаки? Вы и я принадлежим к молодому поколению, мы имеем общее прекрасное дело, посвятим занятие наше серьезному изучению, служению России. России, вышедшая из рук Петра I, равно удаляясь от пристрастных клевет иноземцев и от старческого желания восстановить Древнюю Русь во все ее односторонной. Эта речь Грановского на следующий день в списках разошлась в московском обществе, вызывая всеобщий восторг. Какова была роль представителей западничества в России? Об этом я поговорил с известным орловским журналистом, писателем и краеведом Алексеем Кондратенко.
1: Конечно, Грановский в начале своего становления он был просто такой, ну, неотесный провинциал, любознательный, шустрый, сердечный такой вот, доброжелательный, но не было этой концепции. А вот когда действительно дружба и общение со Станкевичем, с Тургеневым, учеба в Берлине и так далее, да, формирует вот это очень четкое направление западничества, европейского склада. И тут мы должны сказать, что все было, может быть, даже намного сложнее. вот Вспоминают, когда уже на склоне лет Грановский идет с похорон кого-то из товарищей. И вдруг кто-то вспоминает фразу, что Европа – это вот такой умирающий старик. И пеняют Грановскую. Что то с этим нам, ну, дряхлым стариком, который уже там развратился, маразматик и так далее? Говорит, да нет, ребята, это неплохой старик Он прожил интересную жизнь, насыщенную, большую Говорит, а вот что мы видим здесь у себя? Говорит, мы видим сумасшедшее лицо незрелого болвана Понимаете, как бы Ивановский тоже понимал, что Европа не идеальна Но вот этот путь, все-таки путь цивилизации Он лучше, чем оставаться в таком состоянии И вот это вот, мне кажется, его тоже очень сильно коробило и вот один пример приведу. Короновский все время призывал к европейскому пути. И вдруг в конце его жизни случилась Крымская война. И казалось бы, ну что ему остается приветствовать, наверное, да, Что, ну, наконец-то англичане нас там поколотят, и мы... или там пойдет Николай Первый. И вот меня поражает сцена... Ироновский едет из каких-то там имений, и вдруг на станции на постоянном дворе в этом трактире встречает своих студентов, которые записались в ополчение и идут дружиной в Крым. И вот я думаю, какая бы могла быть реакция? Он мог бы их ругать сказать, да вы что, с Европы воевать? Или Ребят, вы должны быть учителями, там, профессорами, а вы идете воевать. И вдруг какая реакция? Он плачет, у него слезы. Он рад, что это люди выросли патриотами, которые за свою родину бьются. То есть, с одной стороны, он, конечно,
0: западник, но западник русский, вот это надо почувствовать. Что такое западник? Это не значит приверженец тех нравов или, там, допустим, их каких-то устоев жизни. Это люди, которые из той цивилизации пытались взять самое лучшее, и чтобы это на нашей почве тоже дало раски, потому что это движение вперед, а не назад.
1: Ну, вот этот вопрос действительно как шаг вперед, два шага назад. Да, Россия вот постоянно между этими полюсами, так сказать, азиатской деспотии и э, западной такой, ну, скажем, псевдодемократии. Да. Ну, я думаю, грановский ты видел ценности открытия школ, развитие медицины, развитие публичности, развитие печати. То есть, я не думаю, что он в целом хотел повторить там, Швейцарию или Францию здесь но он понимал, что и дороги надо строить и техническое развитие нужно, а просто говорить могут такие уникальные хорошие нам ничего не нужно, конечно ему это всё-таки.
0: К середине 19-го столетия на университеты был наложен ряд запретительных и охранительных мер. Прежде всего надзор за профессорами и студентами, запрет на заграничные командировки, ограничение на подписку книг из-за границы, поползли упорные слухи, что университеты в России вообще будут упразднены, сократили прием студентов на все факультеты, кроме медицинского и богослова. Летом 1849 года московский генерал-губернатор повелел оберполицмейстеру ввести за профессором Грановским строжайший секретный надзор. Вопрос веры тоже вышел в этот период на первый план. Александр Станкевич, ставший в последние годы жизни историка одним из близких его друзей, вспоминал, Грановского обвиняли в том, что в чтениях истории он будто бы никогда не упоминал о воле и руке Божией, управляющей событиями и судьбами народов. И такие обвинения были в духе того времени. Для пресечения и ограничения деятельности опального профессора его обязали принести свои объяснения московскому митрополиту Филарету. Это было унизительно для Грановского и, кроме того, грозило серьезными неприятностями. Ведь недоверие, выраженное властью духовной, развязывало руки у светской власти. Общение с Филаретом вполне могло привести ученого к изгнанию из университета, аресту и даже к ссылке. Православный историк Сергей Соловьев вспоминал, что Грановский любил заводить с ним разговоры о христианстве, высказывая к нему самую сильную симпатию, проговариваясь о зависти, которую чувствовал к людям верующим. То есть Грановскому Вера была потребна, более того, необходима. Без нее он чувствовал себя неуютно в этом жестоком мире. Московский митрополит Филарет был человеком весьма незаурядным. По мнению того же Соловьева, он вообще ошибся с выбором поприща. Рожденный быть министром, он попал в архиереи. Пережив стремительный взлет своей карьеры в царствование Александра I, он утратил царскую милость. При Николае, который не терпел никакой самодеятельности, особенно в делах религиозных, поэтому Москва для Филарета стала местом почетной ссылки. Какое-либо его влияние на дела государственные было ограничено, но осталось честолюбие. В письме своему другу Януарию Неверову Грановский описал свою встречу по принуждению с этим высокопоставленным священником. Вчера меня вызвал глава здешней церкви, лукавый пастырь Филарет. Сияя своими бриллиантами, он потребовал от меня объяснений, почему я в чтениях истории не упоминаю о воле и руке Божьей. А вас говорят, вы вредный профессор, что вы затеняете умы верных сынов государя нашего. В вашей деятельности есть что-то скрытое, мне надо знать ваше верование». Все это он говорил, взвизгивая, грозя пальцем и строго смотря на меня. Я ему ответил, что до моих верований ему нет никакого дела, и возмущенный его наставлениями повернулся, чтобы уйти. «Вы меня не так поняли», — сказал он, ловя мою руку, приняв ласковое выражение. Поскольку дальнейшая беседа продолжалась уже в совершенно ином тоне, Грановский соблаговолил объясниться, сославшись на личный опыт Филареты: «Вы ранее меня начали свое поприще и уже могли испытать, как трудно бывает уложить свою мысль в слово так, чтобы она не допускала никакого толкования». Такой прозрачный намек на оппозиционные проповеди Филарета, конечно же, польстил чистолюбивому священнику. И он сам в своих претензиях Грановскому не приминул воздать должное его талантам. Разговор приобрел все более светский характер и кончился тем, что митрополит с благоговением отпустил нераскаянного профессора. А ведь Филарет не раз бывал абсолютно безжалостным, про него даже ходила поговорка, что он одного пискаря в день ест, а потом закусывает. В этот раз перед ним был человек, в котором, несмотря на мягкость и сдержанность манер, чувствовалась огромная сила. И эту силу профессор явно черпал не только в своих убеждениях, за ним стояло общественное мнение новой России. Филарет это почувствовал, перейдя от допроса по всей форме к светской беседе, украшенной взаимными комплиментами. Испытание в вере не получило для Грановского никаких последствий. Похоже, в очередной раз ему улыбнулась судьба. После смерти Станкевича круг его единомышленников стал постепенно распадаться. А среди самих западников, при оценке происходящего в стране, нередко возникали противоречия во взглядах. Мало кому уже удавалось вести ровный, спокойный разговор. В этой непростой ситуации заметно отличался от всех Тимофей Грановский. Вот как о нем отзывался Александр Герцен. «Грановский не теснил дружбой, а любил сильно, безревнивой требовательности и безравнодушного все равно». Я не помню, чтобы Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех волосяных нежных бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. от этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говориться с самыми близкими людьми. В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик себелюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примерял в симпатии к себе целые круги, враждебные Дававшие между собой и друзей, готовых разойтись. Орловский профессор Алексей Кондратенко в статье, посвященной Алексею Грановскому, назвал его одним из первых представителей русской интеллигенции. Той прослойки общества, которая в те времена появилась в России и вряд ли где-то существовала еще, это такое необычное, специфическое и редкое явление, пожалуй, было присуще только российскому обществу.
1: Ну, нельзя сказать, что Грановский был там первый ученый или первый общественный деятель. Конечно, были до него и замечательные, так сказать, старшие представители Крамзин, Державин, Пушкин. Если поразмышлять, все-таки большинство из них, ну, абсолютно большинство, относилось к аристократии. То есть это люди были из такой, ну, достаточно знатной прослойки, люди такой, ну, как бы государственной службы в основном, люди, которые жили за счет помещичьих доходов. А вот э, Грановский это уже разночинец, уже профессор, служил, мог не служить, э, то есть зарабатывал уже э, своим трудом, вот это очень важно. И во-вторых, он все-таки преподавал, вот в этом плане мы даже видим, что Гоголь как преподаватель никакой был, Пушкин не преподавал, и Державин. И здесь то, что он занимал профессорскую кафедру, то, что он воздействовал на учеников, то, что он нес свои мысли уже не просто в салоне или на страницах, а действительно громадное воздействие на всю эту мощную аудиторию молодых студентов. Это, конечно, вот сразу выделяет. Ну и сам факт рождения интеллигенции. То, что раньше ну, Пушкин мог отдельно высказаться о чем-то, а здесь уже формируется целый слой людей, которые ну, достаточно так радикально относятся и к власти, и к положению в стране можно сказать, гронозкий притеча вот этого огромного революционного сообщества.
0: Причем они еще ко всему прочему иначе оценивали, в том числе гронозкий, роли значения науки, просвещения и образования.
1: Здесь очень много, наверное, было связано с их детством этих людей. Во-первых, они видели вокруг себя такую вот ну, какую-то ущербность, дикость нравов, расхлябанность и так далее. Но к ним уже попадали гувернеры, они уже рассказывали о Европе, о революции французской. Они их учили хорошим манерам, сердечно-доброте учили и так далее. И после этого, когда они попадали, конечно, в Германию, во Францию, когда они слушали лекции берлинских профессоров, когда они были увлечены Гегелем, конечно, они понимали, что образование – это великая сила. Действительно, связка интеллигенции и с
0: образованием с очень единая такая вот. Они являлись такой особой общественной силой Вот эти первые интеллигенты Российские силы Которая не имела Аналогов, скажем так На Западе, в Европе То есть там такого понятия не существовало Они создавали новый слой Общества, получается Просвещенных людей Мне кажется, это связано с
1: различными фазами Общественного развития Если у нас был феодализм То в Европе капитализм все, mm -hmm. так сказать, на деньги и свой профессорский статус можно было переплавить в ставку какую-то в положение в то, что ведешь лекции в более престижном университете и так далее. А в России здесь не было этого рынка и реализовать себя в плане денег было сложнее, поэтому они ставили задачу именно общественного перелома, в отличие от европейских профессоров, которые ставили задачу устройства себя в жизни и получения хороших благ. Говоря
0: об интеллигенции,
1: вы в это понятие вот, какие вкладываете черты? Таких определяющих черт несколько, конечно, интеллигенции. Первое, на мой взгляд, это чувство независимости, свободы. То есть ведь можно даже, ну, живя в таком деспотическом государстве, чувствовать себя свободным. Почему? Потому что не идешь каждый день с поклоном, не трудишься там за три копейки, а как бы довольствуешься тем, что есть. То есть вот это такое вселенское философское ощущение свободы. Вот это первая интеллигенция. Второе – это отрыв от почвы, отрыв от вот этого мещанского, от, ну, как бы мы сказали, если орел тех лет взять там кулачные бои, какие-то огромные пьянки там на масленицу, какие-то балы и так далее, то есть интеллигент, он не хочет этого. То есть здесь вопрос даже не о власти, а именно об этой среде, которая живет вот рублик, удовольствие, пойти там <соценно> на праздник кому-то поклониться. Ну и третье, мне кажется, как не парадоксально, это все-таки мысль о народе. Вот это вот буквально вчера вот читал <смех>, чеховские какие-то заметки, как он строил школу в Мелихове и так далее. Люди буквально всем жертвовали. Вот эти земские доктора, земские учителя готовы были всю жизнь жить в деревне, преподавать. Ну была идея, что я служу народу. С одной стороны, отсутствие почвенности, а с другой стороны, почвенность в самом хорошем смысле – независимость.
0: Поэт Николай Некрасов так описывал образ Грановского в своих стихах. Диалектик обаятельный, честен мыслью, сердцем чист. Помню я, твой взор, мечтательный либерал-идеалист, ты, в котором чуть не гении долго видели друзья, рыцарь доброго стремления, и беспутного житья. Хоть реального усилия ты не сделал никогда чувству горького бессилия, подчинившись навсегда, все же чту тебя и ныне я. Я люблю припоминать на челе твоему ныне беспредельного печать. Ты стоял перед отчизною, честен мыслью, сердцем чист, воплощенный укоризную либерал-идеалист. Это была программа «Тимофей Грановский. Часть вторая. Либерал-идеалист. Из серии подкастов «Непридуманные истории». С вами был Юрий Копытов.